0: Für mich gibt es keine sieben Säulen der Resilienz, sondern acht. Und über diese achte Säule spreche ich in diesem vierten Teil der Serie Superpower Resilienz. Es geht um Geschichten fürs Herz. Es geht darum, wie du Schmerz und Leid tatsächlich transformieren kannst in persönliches Wachstum, in ein sinnerfülltes Leben, in Lebensfreude und in persönliche innere Stärke. Herzlich willkommen bei Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mood Propaganda. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Es ist der vierte Teil der Serie Super Power Resilienz und ehrlicherweise hätte ich diese Folge schon gestern am Abend aufnehmen sollen. Ja, es gibt ja immer für die Aufnahme meines Podcasts so also eine gewisse Deadline, die ist wichtig, dass ich einhalte, damit mein Podcast-Team das einfach auch noch gut in Schnitt bringt und gut hörbar macht für dich und die Deadline wäre gestern Abend gewesen und an dieser Stelle entschuldige ich mich gleich bei meinem großartigen Team von das Pott, dass es erst jetzt kommt, ja, aber das Leben schreibt halt immer so seine eigenen Geschichten. Und die Geschichte dazu ist, dass gestern Abend mir was dazwischen gekommen ist, weil das Leben halt manches Mal anders spielt, als man denkt. Aber fangen wir ganz von vorne an. Gestern am Abend hätte ich eigentlich ein, einen äh, Elternworkshop gehalten. Ja, ich bin ja auch Elternbildnerin und bei diesen Workshops gibt es auch immer. Anmeldungen, ja, und ab einer gewissen Anzahl, dann erst kann der Workshop stattfinden, weil es für diese Workshops auch Förderungen gibt, ja, und deshalb gibt es so Mindesteilnehmerzahlen. Und bereits letzte Woche, ganz unüblich für mich, ja, weil ich sage immer, wart mal zu, oft gibt es spät Spätentscheider, ja, die ich ganz kurzfristig an bin. aber aus was für einem Grund auch immer habe ich letzte Woche mich dazu entschieden, schon zu sagen, am Freitag ich möchte wissen, würde was oder nicht, weil meine Woche nächste ist schon sehr, sehr dicht. Ich habe einige Vorträge zum Halten und ähm, jeder freie Abend ist mir da herzlich willkommen. Und es war tatsächlich so, dass wir halt dann mit letzten Freitag den Workshop abgesagt haben. Und ehrlicherweise war ich gar nicht böse darüber. Und gestern, heute dann ein Vortrag, und bei dem Vortrag sagt eine Teilnehmerin zu mir, die weiß, dass ich sehr gerne Lars am Ende lese, sagt, Leslie, bist du heute am Abend in Wien? Habe ich so, ich weiß nicht, was ist schlecht in Wien? Ja, der Lars. Und dann ist man wieder geschossen, ich wollte dort unbedingt Tickets für ein Lars am haben, ja weil er hat in Wien seine neue Show, ja, seine, seine neue Bühnenshow, mit der er erstmalig auf Tournee geht. Und die wollte ich wollte immer mir unbedingt anschauen, aber weil ich halt meinen Workshop da gehabt habe und der schon gebucht war, habe ich mir keine Tickets gekauft. Und da haben wir gedacht, okay, wow, was ist das jetzt für eine geile Gelegenheit. Schauen wir, ob wir noch Tickets kriegen. Ja, und mit einer sehr guten Freundin und eigentlich dann mit mehreren guten Menschen aus meinem Leben, sind wir dann tatsächlich am Abend, ich kurz entschlossen, mit ja, nach Wien gereist. Zum Lasament. Und an dieser Stelle sei gesagt, wie ich gewusst habe, mein Workshop fällt aus, habe ich mir gedacht, okay, dann ist da der Timeslot für meinen Podcast zum Aufnehmen. Dadurch, dass ich aber jetzt im Auto gesessen bin nach Wien, habe ich meinen Podcast nicht aufnehmen können. Und es war klar, okay, das wird sie verzögern. Und jetzt ist der Folge morgen. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich den Podcast noch nicht aufgenommen gehabt habe. Und ich möchte gern erzählen, warum und die daran teilhaben lassen. Und vielleicht nur eins vorweg. Ja, also Lasament ist einer der Menschen, dessen Bücher ich sehr liebe, ja, dessen Podcast ich horche ja, auf einer Espresso mit Lasament. ist einer der wenigen Podcasts, die ich wirklich regelmäßig horche. Und ganz viele Aspekte, die er so in seinen Büchern äh, immer wieder bringt, find ich, da finde ich mich einfach wieder. ja. Und gestern hat er auf der Bühne eine Geschichte erzählt, eine wahre Begebenheit, aus seiner eigenen Reise zu dem Menschen, der er jetzt ist, ja? auf seiner eigenen persönlichen Entwicklungsreise. Und diese Geschichte möchte ich gerne erzählen, weil sie mich erinnert hat an einen Menschen aus meinem Leben. Und diesen Menschen möchte ich heute hier an dieser Stelle diese Folge widmen. Und dieser Mensch ist mein Neffe, das ist der Gerald. Und der Gerald ist für mich ja Role Model, kann man sagen, für diese heutige Folge von Mutpropaganda, in der wir auch über Mut und Sinn sprechen werden. Warum Mut und Sinn in der Resilienz einen so hohen Stellenwert hat. Aber damit du mir gut folgen kannst, nehme ich dich mit zurück gestern an diesem Abend ja, in diese Show. Und Lars erzählt heute von einem, von seinem Leben, ja, dass er nicht immer gewusst hat, Warum bin ich da? Was ist der Sinn? Und da tut es manches Mal ganz gut, wenn man so erdende Lebenserfahrungen macht. Erfahrungen, die uns wieder erinnern, wie wertvoll jeder einzelne Tag ist. Erfahrungen, die uns erinnern, dass das Leben ein Geschenk ist. Dass du ein Wunder bist, dass deine Gesundheit ein Geschenk ist. Und er erzählt davon, dass er einen jungen Mann kennengelernt hat den Daniel. Und dieser Daniel war schwer krank. Er hat eine schwere Herzerkrankung gehabt mit nur mehr 30% Herzleistung und da hat er auch so einen, ein Beispiel gebracht, der Lars, wenn man gedacht hat, boah, ja, so richtig. Ja, wie geht es dir, wenn du nur 30% Herzleistung hast? Wir neigen ja schon dazu, ein Drama zu machen, wenn unser Handyakku nur 30 Prozent hat. Aber was tust du und wie lebst du, wenn dein Herz nur 30 Prozent geben kann? Und diesem Daniel, dem wurde mit 15 noch ein Lebensjahr diagnostiziert. Und er hat aber schon sehr, sehr viele traurige Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Ja, natürlich, wenn du eine Krankheit hast, so eine Schwere, die du jeden Tag mitnimmst, die dich begleitet, die du nicht einfach bei der Haustür abgeben kannst, dann ist das Leben manchmal ernst. Dann ist das Leben nicht immer nur spaßig. Dann ist das Leben oft kompliziert. Und da gibt es auch viele Menschen, die sich dann aus deinem Leben verabschieden. Und er hatte keine Freunde. Er hat diese lustigen Momente mit Freunden, so wie hoffentlich wir alle sie gemacht haben in unserer Jugend, hat er nicht gehabt. Und er hat einen Freund gebraucht. Einen Freund, mit dem er lachen kann, einen Freund, mit dem er weinen kann, einen Freund, mit dem er Dinge machen kann, die man heute so macht als 15-Jähriger. Ein Mädchen küssen, sich einmal verlieben, einmal mit einem geilen Auto durch die Stadt fahren, einmal schick in einem Hotel sein einmal ganz cool als Gangster durch die Gegend kommen, ja? Ganz viele, ganz banale Kinderwünsche sind das. Und der Lars hat sie auf dieses Jahr eingelassen. Und es hat in ihm was ausgelöst, dass er Daniels Freund wurde. Ein Freund, der jede Woche ganz gleich wie die Woche war, mit ihm am Ende der Woche irgendwas Geiles unternommen hat, damit dieser junge Mensch Erfahrungen des Lebens macht, die ihm sonst vorenthalten gewesen wären. Und natürlich hat es da Höhen und Tiefen geben. Und ja, manches Mal war in der Mitte der Woche schon echt das, wie soll man sagen, ja, dieser Shit-Moment, ja, dieser Moment, wo du am liebsten alles da nicht hast, weil alles scheiße ist, ja, weil du am Tiefpunkt bist, war da schon erreicht. Aber Daniel hat sie jede Woche neu aufgerichtet, weil er gewusst, am Ende der Woche gibt es was Geiles zum Erleben. Mit Lars. Und Daniel ist heute 26 Jahre alt. Hätte er damals mit 15 daran geglaubt, dass sein Leben schon einen Haken hat? Wahrscheinlich wäre er gar nicht so alt geworden. Ja? aber er hat so getan, als wie wenn jeder Tag ein ganzes Leben wäre und nützt jeden Tag, wie ein ganzes Leben mit 30% Herzleistung und heute ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es 10 oder 11% waren, aber spielt keine Rolle. Jeden Tag macht er zu einem Leben und das ist eine hohe Kunst und diese Geschichte, die hat mich unendlich berührt, weil sie mich eben an Gerald erinnert hat. Meinen Neffen. Meinen Neffen ist mit vier Krebs diagnostiziert worden: Ein Gehirntumor, den man nicht operieren hat können, weil er am Hirnstamm quasi gesessen ist. Und ich kann mich nur genau erinnern, wie die Diagnose kam. Und ich kann mich nur genau erinnern, wie das erste Weihnachten war. Wie es geheißen hat, Gerald wird nicht älter werden wie acht Jahre. Und ich weiß, wie groß der Schmerz war und das Leid. Wie oft meine Mama geweint hat als Oma, wie oft meine Schwester geweint hat. Ich kann mir an die unendlichen vielen Spitalsaufenthalte erinnern, die ich nur in der Peripherie als Kind mitkriegt habe. Aber meiner Schwester war das egal. Egal, was die Leute gesagt haben und sie hat wirklich ganz viele schlimme Momente erlebt, weil ja natürlich dieser Gehirntumor auch zu Verhaltensveränderungen geführt hat und auch zu körperlichen Veränderungen von meinem Neffen. Sie hat meinem Neffen mit vollster Hingabe ihr Leben gewidmet. Mein Neffe ist in die Schule gegangen, er hat lesen gelernt, er hat rechnen gelernt, er ist älter worden, er ist Plötzlich 16 gewesen, hat angefangen zu arbeiten, hat das gemacht, was ihm Spaß macht. Er hat sich ehrsinnig für Geschichte interessiert, hat Bücher verschlungen zur Geschichte, die würden viele von uns nicht einmal lesen, weil es viel zu lang ab mit gewesen wären. Er war in ganz vielen Dingen ein wandelndes Lexikon. Er hat die Tiere geliebt, deshalb hat er im Tierheim gearbeitet. Und Gerald hat auch jeden Tag genützt, jeden Tag zum vollen Leben gemacht und ist nicht acht worden, nicht 16, nicht 20, sondern 26 Jahre. Ja, irgendwann hat der Krebs dann doch die Oberhand genommen, aber bis dorthin hat mein Neffe jeden Tag gelebt aus Lust am Leben, weil er darin Sinn gesehen hat, dass es Sinn macht, ja, dass es Sinn macht, jeden Tag zu genießen, dass es Sinn macht, was Gutes zu tun, indem das er quasi für sich die Tiere und die Arbeit mit den Tieren entdeckt hat, Tiere gerettet hat, Tiere gepflegt hat. Und Deshalb, weil er so wirklich schwer, schwer krank war. Und deshalb ist mir wirklich ein besonderes Herzensanliegen, dass diese Folge von Mutpropaganda Gerald gewidmet ist. Und diese Worte, wenn du sie jetzt von irgendwo auch immer hörst, die kommen von tiefsten Herzen, Gerald, das Ganze war nicht umsonst. All dein Schmerz, all dein Leid war nicht umsonst. Und ich verspreche dir hier an dieser Stelle, dass ich es nach außen tragen werde, deine Geschichte, weil ich finde, dass du unglaublicher Kämpfer bist und unglaubliches Vorbild und somit auch unbedingt einen Platz haben musst in meinem Buch, an dem ich gerade arbeite, zum Thema Resilienz, zum Thema innere Widerstandskraft. Und da komme ich schon zum nächsten Thema, das mich gestern sehr, sehr berührt hat und das mir für mich, ja, echt viel gegeben hat. Lars erzählt so von seinem ersten Buch, ja, er erzählt so von seinem ersten Buch und von dem Weg, wie er Autor geworden ist und wer mich kennt, was, ich habe immer schon den Herzenswunsch gehabt, Autorin zu werden, einmal ein eigenes Buch zu schreiben und ich habe ganz oft Ideen gehabt und habe sie wieder verworfen und jetzt ist es so, jetzt schreibe ich gerade mein erstes Buch dazu. Und es ist eine unglaublich schöne Arbeit und es geht unglaublich tief. Aber nichtsdestotrotz habe ich ganz viel Angst natürlich auch. Ich habe Angst, dass es vielleicht floppt. Ich habe Angst, dass es keiner liest. Ich habe Angst, vielleicht gibt es keinen Verlag, der sich dafür interessiert. Und die Geschichte von gestern hat mir klar gemacht, dass es komplett wurscht ist, ob es wer anderer liest, ob es ein Autor nimmt oder nicht, ein Autor, sage ich, ein Verlag nimmt oder nicht, weil es mein Herzensprojekt ist und es meine Hommage ans Leben ist. Es ist meine, meine Geschichte, die ich mitunter da verarbeite, um etwas Gutes in die Welt zu tragen, um etwas zurückzugeben an dieses Leben, das mich schon so oft reich beschenkt hat mit guten Menschen in meinem Leben, die mir erinnert haben, worum es im Leben geht. Und es wird ganz gleich sein, ob es einen Verlag gibt oder nicht, das Buch kommt. Das bringe ich auf den Weg. Und darin werden Menschen wieder Gerald Platz haben, weil es wichtig ist für andere Menschen, dass sie hören, dass sie mit ihrer Geschichte nicht alleine sind. Und damit das Leid und der Schmerz, der mit menschlichen Herausforderungen und Krisen verbunden ist, nicht umsonst ist. Und da komme ich jetzt gleich zu der achten Säule, von der ich bis jetzt in den anderen Folgen dieser Serie immer wieder gesprochen habe. Die mir so unendlich wichtig erscheint und die den Unterschied für wahre Transformation ausmacht. Und wie ich meine, noch nicht mit den sieben Säulen der Resilienz abgedeckt ist. Für mich ist die achte Säule der Resilienz der Sinn. Ganz gleich, was die in deinem Leben widerfährt, wie sehr es dich aus der Bahn wirft, wie sehr es dich durchrüttelt und schüttelt, wie traumatisch, dramatisch das Ganze ist, wenn du einen Sinn erkennst. In dem, was da gerade passiert, für dich, für die Welt, in der du lebst, für die Mitmenschen, mit denen du lebst, zusammenarbeitest, oder wo du dann etwas in die Welt rausbringst, wenn du darin Sinn siehst, in Schmerz und Leid, transformierst du den Schmerz und das Leid in Wachstum, in persönliches Wachstum, in Hingabe und dann war es auch nicht umsonst. Am aller sind die Traumen und Dramen der Schmerzen, des Leid immer dann, wenn wir das Gefühl haben, es war umsonst. Wenn es umsonst ist, dann kannst dich in den Ruin treiben, es kann dich umbringen. Du kannst an diesem Schmerz zugrunde gehen. Doch wenn du mit einer gewissen Distanz einmal drauf schaust und feststellst, aha, okay, dafür ist es eine Gelegenheit. Dafür ist es gut. Das ist der Sinn dahinter. Und das muss ich tun, damit es nicht umsonst war. Dann passiert posttraumatisches Wachstum für diese Menschen. Dann wird aus dem Schmerz Hingabe Und noch etwas viel, viel Größeres, denn ganz oft geben wir dann die Geschichte, unsere Erfahrungen an andere Menschen weiter mit ähnlichen Erfahrungen. Das heißt, die Lernerfahrung bleibt nicht bei uns stehen, sondern sie wird multipliziert vielfach mit jedem Menschen, den du dabei unterstützt. Vielleicht eine ähnliche Herausforderung, eine ähnliche Krise zu meistern. Und dann wirst du sowas wie Daniel und Gerald, du wirst ein Role Model für viele andere. Du ermutigst sie aufzustehen und weiterzumachen. Du ermutigst sie, dass der Schmerz und das Leid nicht umsonst ist, sondern dass am Ende des Tages unter der Rechnung eine positive Bilanz steht. Also für mich lautet die Wachstumsformel tatsächlich Schmerz, Leid plus Sinn ist gleich Hingabe und Wachstum. Und für mich ist das wirklich der Unterschied in der Resilienz, der einen Unterschied ausmacht. Und die Geschichte von Daniel und Gerald bringt mich auch zu einer weiteren Geschichte aus meiner Coaching-Erfahrung, die ich hier teilen möchte, damit du auch verstehst wirklich so ganz deutlich, was ich meine. Es gibt, so glaube ich als Mama, ja, glaube ich keinen größeren Schmerz, als wie wenn dein Kind vor dir stirbt. Warum glaube ich, dass der größte Schmerz ist? Ganz einfach, weil es nichts Unnatürlicheres eigentlich gibt. Ja, normalerweise sterben die Älteren vor den Jüngeren und nicht umgekehrt. Und wenn dein Kind vor dir und vor deiner Zeit geht, dann fühlt sie das einfach nicht richtig an. Es fühlt sich falsch an, es fühlt sich ungerecht an. Und ich glaube wirklich, dass das einer der größten Schmerzen ist, die wir Menschen erleben können. Und aus meiner Erfahrung und aus meiner Begleitung von Menschen, die genau das erlebt haben, kenne ich beide Seiten. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass über 80 Prozent der Beziehungen scheitern und daran zugrunde gehen und brechen, wenn ein Kind stirbt. Und ich kann mir da so gut hinspüren, wenn ich mir vorstelle, dass mit unseren Kindern was wäre, ich glaube, ich würde an dem Schmerz ja auch brechen können. Und was das mit einer Beziehung macht, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Und dann gibt es zwei Wege. ja. Es gibt den Weg, dass du an diesen Schmerz zugrunde gehst, persönlich, in der Beziehung. Und dann gibt es die Eltern, die einen Beitrag leisten wollen, damit das Leid ihres Kindes nicht umsonst war. Dass die Erfahrungen, die sie gemacht haben, nicht umsonst war. Es ist, wie wenn du ein Andenken weitergibst. Es ist, wie wenn du zu Ehren deines verstorbenen Kindes jetzt Gutes tust. So beschreiben die das. Und es sind dann beispielsweise die Eltern, die andere Eltern unterstützen, ihr Kind gut auf diesem Weg zu begleiten. Liebevoll, empathisch, weniger ängstlich, von Herz zu Herz. Und das macht den Unterschied dann aus am Ende des Tages. Für den anderen Menschen, den du hilfst, aber natürlich auch für dich selbst. Das heißt jetzt nicht, dass der Schmerz und das verstorbene Kind weg ist. Überhaupt nicht. Aber zum einen kommst du ins Tun, ins Gute Tun, ja, und ich glaube, es zahlt sich immer aus, wenn du ein guter Mensch bist und Gutes bewirkst und tust. Und sie haben das Gefühl, der Schmerz war nicht umsonst. Und wenn du diese Eltern siehst, im Vergleich zu den anderen Eltern, dann weißt du, warum es so wichtig ist, dass du deinen negativen Erfahrungen Sinn gibst. Am Ende des Tages, und das ist für mich so unvorstellbar und so unglaublich groß, sagen die Eltern, dass sie dankbar sind. Und dass es keine Rolle spielt, ob das zwei Jahre waren, die sie ihr Kind begleiten, zehn Jahre, 15. Jeder Moment mit dem Kind war ein Geschenk. Und es wiegt das andere nicht auf. Alleine diese Erfahrung, dass sie... Dieses Geschenk haben dürften, ist so unglaublich groß. Und deshalb haben sie ja, so empfinden sie das, die volle Verantwortung, dass dann aus dem noch was Gutes werden kann. Und das berührt mich, also auch jetzt, ja, ich habe Tränen in den Augen, wenn ich jetzt den Podcast aufnehme. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht zum Schluchzen beginne, ja. Weil ich das wirklich ja wahnsinnig schön finde. Und, 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 und so heilsam, ja, für all die kleinen und großen Dramen, die wir glauben, im Leben zu haben, ja. Was ich da mit dieser Folge mitgeben möchte, ist, zum einen nochmal zu überprüfen, wenn du die nächste Herausforderung hast, die nächste Krise hast, dir zu überlegen, wofür ist es eine Gelegenheit? Was könnte daraus wachsen? Was könnte daraus mich Großes entstehen. Was ist möglich dadurch? Und ja, wir erkennen es nicht immer gleich. Das ist, das ist so. ja. Manches Mal braucht es sogar Jahre, um hinterher zurückzublicken und um zu sagen, dafür war es gut. Aber diese Haltung zum Haben, dass alles für dich passiert, das Leben nicht gegen dich spielt, das ist unglaublich wichtig für deine persönliche Resilienz. Also wofür ist das eine Gelegenheit? Und da komme ich zum Zweiten, nämlich zum Mut, den ich dir heute nochmal zusprechen möchte. Leben, lieben, erfordert Mut. Ja? Und immer wieder aufzustehen, erfordert Mut. Und Ich möchte dich heute ermutigen, immer wieder aufzustehen. Immer wieder aufzustehen, einen Schritt nach dem anderen zu machen, weil das Leben einfach gut und kostbar ist und weil wir nicht wissen, wie viele Leihgaben wir bekommen. Ich habe erst letzte Woche einen Mitarbeiter gehabt, über Nacht verstorben, gerade über 50 Jahre alt geworden. Das ist kein Alter. Wir wissen nicht, wie viel Lebenszeit wir tatsächlich haben. Wenn du an so Menschen denkst, wie Daniel und Gerald, die ein zusätzliches backal mit auf dem Weg bekommen haben, dann bitte mach das Beste draus. Und da hat Lars noch etwas gesagt, das hat mir eh nicht gut gefallen. Ja, Wenn du daran denkst, aufzugeben, dann sagt er heute nicht. Heute nicht, morgen vielleicht. Und morgen sagst du dir wieder, heute nicht, morgen vielleicht, aber heute nicht. Und so machst du weiter und kommst genau zu dem, was dir gebührt, ja? genau zu dem, was dir zusteht. Durchhalten wird belohnt, aufgeben nicht und bitte gib einfach nicht auf. Sei mutig, glaub daran, dass das Leben für dich das Gute, Wahre und Schöne parat hält und nur darauf wartet, dass du es dir in dein Leben holst. Und nichts im Leben ist umsonst, ja. Es ist immer die Brille, die du dir aufsetzt. Ist das Leben eine Chance, ja. ist es eine, ist es eine Möglichkeit, oder ist es eine Gefahr und ein Risiko? Das ist eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Und damit möchte ich diese, diese Folge, ja, diesen Teil dieser Serie gerne abschließen und wünsche dir in dieser Woche ganz viele mutige, lebensbejahende Entscheidungen. Und ich freue mich, wann es dich berührt hat, wann es dir gefallen hat. Und wenn du jetzt auch vielleicht Lust hast, ein Lars live zu sehen, ich kann es da echt nur empfehlen. Es ist ein wunderschöner Abend fürs Herz, zum Besinnen, zum Erden. Und ich habe es wirklich genossen und deshalb packe ich dir in die Show Notes auch nochmal seine Tourdaten rein. Es ist eine Herzensempfehlung, und ich mache deshalb da jetzt dafür Werbung, weil ich etwas zurückgeben möchte für das, was ich gestern Abend erlebt habe, weil es mich wirklich berührt hat. Und zu guter Letzt darf ich noch etwas teilen und dir berichten, wo ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt ein wenig ein Themenschwenk, ja, aber ich möchte einfach mutig sein und die Chance einfach tatsächlich auch ergreifen, ich habe mich beworben beim Digitalos Award ja als digitale Persönlichkeit mit diesem Podcast Mutpropaganda. Und ehrlicherweise, ich habe mir nicht die größten Chancen ausgerechnet, weil ich bin jetzt nur nicht so die bekannte digitale Persönlichkeit, wie halt andere Influencer. Ja, und nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, es wurscht, ich probiere es einfach, ja. Und ähm, habe mich mit Mutpropaganda beworben. Und Mutpropaganda ist ja mein, mein persönliches Herzensprojekt, um etwas zurückzugeben, ja, weil ich zu 100 Prozent davon überzeugt bin, dass jeder Mensch mindestens einen Coach braucht, wenn nicht mehr, ja. Und gleichzeitig aber war es das Coaching oder das Besuchen von Seminaren und Weiterbildungen und so weiter, dass es das für viele Menschen gar nicht leistbar ist, ja. Und dass die gar nicht das Privileg haben, so wie ich, dass ich regelmäßig einfach in meine Persönlichkeit investieren kann. ja. Aber mir ist es auch nicht immer so gut gegangen und ich habe auch irgendwo mal gestartet und gestartet mit Menschen, die an mich geglaubt haben, die mir Potenzial gesehen haben und die mich unterstützt haben, Türen geöffnet haben. Und dafür bin ich unendlich dankbar, weil sonst würde ich ja gar nicht da jetzt sitzen können und diesen Podcast aufnehmen. Und Mutpropaganda ist ja so mein Herzensprojekt, um Menschen Persönlichkeitsentwicklung zugänglich zu machen, bei denen der Gürtel etwas enger ist, ja, für die es schon eine Rolle spielt, ob sie an Euro ausgeben für Essen oder für das nächste Buch, ja, das sie sich kaufen oder leisten können. Und Mutpropaganda ist mein Versuch, eben tatsächlich Danke zu sagen, Danke. Und das Leben, dass ich immer wieder so reich beschenkt worden bin mit Mentoren und Mentorinnen zur rechten Zeit. Und deshalb mache ich das. Und Mutpropaganda kostet einfach Zeit, es kostet Geld, es kostet meine Ressourcen, aber es ist egal, ja, weil ich einfach zu 100% davon überzeugt bin, dass sie Gutes tun immer auszahlt. Ja, und ich habe mich halt beworben und habe noch gedacht, man probierst das halt einfach, Leslie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was, mir, was wirklich für mich einen Anreiz darstellt, auch, ist dieses Werbebudget, was mit diesem Preis verbunden ist. Ja, also der Preis wird ja von den oberösterreichischen Nachrichten äh, mitunter gesponsert und äh, mit dem Hauptpreis ähm, gibt es Werbebudget in den Medien und das ist natürlich für einen Podcast ganz wichtig, dass möglichst viele Menschen aufmerksam werden. Und dachte, boah, das war echt eine, eine coole Geschichte, eine geile Geschichte. Ja, und tatsächlich bin ich von der Jury weitergewählt worden. Es hat da eine mehrköpfige Jury gegeben, die haben eine, eine Wahl getroffen und ich bin weitergekommen. Und ja, jetzt darf das Publikum wählen. Und wie gesagt, ich habe ja nicht, noch nicht so die große Community, deshalb bin ich umso mehr angewiesen über jede einzelne Stimme und jede einzelne Unterstützung für Mutpropaganda, damit ich in Zukunft nur mehr Menschen erreichen kann. Und wenn du bis jetzt gehört hast, dann hoffe ich, dass mein Podcast dich berührt, nämlich so berührt, dass ich dich jetzt berühren kann, mir deine Stimme zu geben, damit es Mutpropaganda und diese Art als äh, Teil für deine Persönlichkeitsentwicklung, ja. Dass es nur lang gibt und dass ich einfach immer weitermachen kann. Und deshalb habe ich nur diesen Link in die Shownotes gepackt. Und ich würde mich wirklich von Herzen Herzen freuen, wenn du Mutpropaganda und mir damit deine Stimme gibst. Und danke dir gleich jetzt für deine Zeit dafür. Und ja, mir bleibt nur mehr dass ich dir jetzt eine gute Woche wünsche und sei mutig, sei stark, gib dem ganzen Sinn und alles Liebe oder nein, ich sage halt so, wie es der Lars immer sagt, nur Liebe für dich und bye bye. Cut.